0: Buenas tardes, buenos días o buenas noches, no importa la hora que estén escuchando este podcast. Bienvenidos a Northcast, es un podcast exclusivamente de la división más fría de la NFL, de la NPC North. Eh, somos parte de, del equipo de gol de campo y mi nombre es Naz Lebriones, representante de los Osos de Chicago. Los saludo con mucho gusto y presento al resto del crew, al buen Hanson, el, el chico de las apuestas, representante de Green Bay. Hey, buenas noches, buenos días, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Buenas noches, noble, Aquí andamos en el post-draft que nos fue, no tan bien como queremos, pero aquí andamos.
0: Excelente. Tito, representante de los Leones de Detroit, ¿cómo estás?
2: Bien, bien, chicos. Eh, agradecido aquí que me hayan esperado y... y brotándome las manos ya para hablar del draft, del post-draft y de todo lo que está pasando en nuestra división, ¿no? que fue, hay mucho que hablar.
0: Y por último, pero no menos importante, el buen Chelo de representante de los vikingos de Minnesota, ¿cómo estás?
3: Muy bien, ¿cómo están muchachos? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, este, bien emocionados ya de empezar con este nuevo proyecto de la división, como dices, Natalie, la más fría, pero la más emocionante en cuanto a algunas eh, movimientos de draft que vamos a ver el día de hoy
0: y podemos decir la más antigua porque los equipos también representan algunos de los más antiguos de la NFL pero vamos a iniciar este podcast, este primer episodio se trata exclusivamente del draft 2021, el cual se vino con muchísimas sorpresas eh, para todos los equipos, en especial para los de la NPC North porque probablemente Green Bay deje la batuta de ser el líder para darle paso a otro equipo como los Osos de Chicago pero de eso hablaremos más adelante. Vamos a comenzar con el buen Chelo Vikings. Cuéntanos cómo les fue a los vikingos en este draft 2021, que estuvieron algo calladitos en social media.
3: Sí, mira, lo, bueno, el draft de los Vikings fue un total eh, sube y baja de emociones. Estaba yo ya frotándome las manos con ese pick 14 por ver a Tucker cuando aparecen las pantallas que... Eh, hacemos un trade con los Jets y nos vamos nueve posiciones arriba, nos vamos a la selección 23 eh, con esto eh, pues, la verdad los jugadores que teníamos en mente fue, se fueron yendo uno a uno Winnie Page eh, Slater, eh, Vera Tucker, inclusive los Jets fueron los que lo tomaron pero al final nos llegó como la primera selección Darryso, Christian Darrysow que es un, un tackle ofensivo que le hacía bastante falta al equipo este, es uno de los picks que más me gustó junto con eh, los dos primeros de tercera que eh, fue el coreback Kellen Montt y eh, White Davis, un guardia ofensivo también que creo que son básicamente necesidades que tenía el equipo que la defensa al final se cubrió bien en, en, en la agencia libre con los huequitos que teníamos, pues, este, creo que estamos bien, sólidos eh, uno de los que menos me convenció fue el del linebacker eh, Chas eh, Él es un linebacker que era coreback, actualmente era coreback y el muchacho dijo, no, lo mejor me voy a jugar de linebacker, entonces a, a él lo tomamos en la tercera ronda, recordando que no tuvimos segunda ronda, y pues básicamente eh, fue, creo que fue la, la, la aparición de los Vikings en este draft.
0: ¿Crees que ahora sí haya, eh, vayan a dar la sorpresa este año? Porque el, el, el draft pasado fue uno de los mejores drafts, ¿eh? Fue
3: uno de los mejores drafts. Eh, después de que terminó el draft, realmente con, eh, en temporada no nos fue tan bien. Este, como todos nos auguraban llevarnos la división, no nos la llevamos, se la llevaron los Packers. Este, pero este año, a diferencia eh, del pasado, la ofensiva luce bastante renovada, la línea ofensiva, que creo que es algo que le faltaba a Kirk Cousins y ahora sí ya no debería tener pretexto para eh, poder llevar y, y, y
1: llevar la, la ofensiva del equipo.
0: Excelente. Va,
1: eh, más, solo es que Justin Fields eh, llegaba antes de hacer el cambio, eh, yo dije ya tienen el, el, el sustituto para Pousins y, y ahí está, está cantado, hicieron un movimiento, se, se subieron más, este, yo en lo personal no lo entendí porque tenían ahí un muy buen este, al final buena división, se lo llevaron los, los ositos cariñositos, pero eh, creo que no sé, no sé si error, porque na nada es escrito, ¿no? Pero creo que eh, eran ustedes, ¿no? No,
3: sé qué no al final era eh, lo estábamos viendo venir, todo toda la afición o sea, yo sabía que si Justin Fields llegaba al 14 con los Vikings, lo iban a tomar este, de hecho hay rumores por ahí de que se intentó buscar, o se buscó un trade-up para buscar a Justin Fields, pero lo que ofrecieron eh, no ofrecieron no le dieron tanto valor como para, para bajar bueno, para subir y ir por el coreback. Entonces, al final decidieron no, no ir por Fields y
0: eh, lo hizo el equipo de los Osos. Que ya fuimos fuimos los ganones en, esta, eh, en este draft 2021 la verdad Ay,
1: sí. no pueden ver la no pueden ver la sonrisa de nasley no la pueden ver pero toda eh, esta, no esta
0: semana ahora, estuve ahora eh,
1: no puede parar de sonreír de la felicidad que tiene
0: estoy de insoportable como el buen alder, alder cuando ganó el super bowl así está ha estado no, bueno, insoportable pues, lo toda de alder la semana
1: es, es punto y aparte
0: un saludo a nuestro compañero de Gol de Campo, que él pertenece a otra división, a una diversión más feita, ¿verdad? Pero continuando con el draft 2021 de la NPC North, chicos, eh, vamos ahora con Tito de los Lions. Tito, platícanos cuál fue la sorpresa de, de Detroit este año. Creo que por ahí escuchaba y leía que tienen el, hicieron el draft más atlético en... 13 años, me parece. El segundo draft más atlético en, uh -huh. en lo que va en 13 años. Platícanos qué tal a los Lions.
2: Pues, en el, en el first round o first pick, sorprendidísimo, pero contentísimo. O sea, yo me esperaba dos escenarios a los cuales no le atiné o no pasaron, pero el, el escenario real me encantó. Pues, o sea, eh, tuvimos al mejor liniero posiblemente del draft, ofensivo, y ya Detroit teníamos una línea ofensiva de media tabla para arriba, eh, y creo que con esa pieza ya vamos a hacer una línea ofensiva de élite, no lo cual se me hace muy bien para un equipo que apenas va otra vez a empezar desde cero, eh, y con los otros picks la verdad, pues me gustó cómo fueron la mayoría de defensivos, o sea, fue un, en total un liniero ofensivo, un receptor y todos los demás eran defensas. O sea, eh, tackle defensivo, linebacker, edge eh, o defensive end. O sea, se enfocaron mucho en, en obviamente llenar huecos defensivos, lo cual también me gustó. Y pues bueno, ojalá se cumpla esa expectativa ¿no? de tener una, una línea ofensiva de élite que es primordial ¿no? para, para completar jugadas. Y también me dolió un poco no tener a Lamar a Chase, que se lo ha llevado Bengals. Pero, pues, si no tienes buena línea ofensiva, ¿cómo vas a completar pases y corridas, no? Entonces, eh, ese fue mi draft. Muy contenta. Vi al... A, hay un video, de hecho, famosito, que celebraron mucho ahí el coach, general manager de Lions, de, de la llegada de, de Peney. Y... Y pues nada, eso, o sea, muy contento y sorprendido en el momento, ¿no? Yo pensaba que, de hecho, los Bears, si no me equivoco, subieron del pick 20 al pick 15, ¿no? Al 11. Al 11, ok. Eh, algo así me esperaba que, que pasara con Lions, pues, porque... Y de hecho con Fields. Y me lo esperaba con verso con, con Pats, pero solito se les dio a ellos, ¿no? Yo siento que fue un muy buen first round para todos los equipos, o sea, yo creo que de los 32 picks me gustaron, 31, o sea, estuvo muy bien, la verdad. ¿Crees que ahora el equipo Man. sigue
0: en, en, en reestructuración, Tito, o ya, ya está bien
1: estructurado?
2: No, pues, qué te contesto. O
0: sea,
1: estaba yendo yo una nota de, de, de su línea ofensiva. Creo que el, el, el jugador más de mayor edad que tiene 27 años y que ¿Sí? realmente es una línea muy muy joven y, y con muy buenos jugadores. Y es una gran base. La verdad es que eh, normalmente Detroit siempre bueno, lo, lo critican en sus, en sus drafts ¿no? por, por cometer este alguno que otro error. Creo que fue un draft bastante bueno, muy destacado sí. en de jugadores clave, la línea ofensiva está para muchos años. Eh, creo que es una muy buena base para iniciar. Yo ¿eh? creo que tocas,
2: tocas un buen punto. Es, el el eh, equipo en general, son, o sea, eh, creo que leí una estadística que somos top 5 en promedio de edades y, y la mayoría de los lineeros ofensivos... Son treintones, pues, y el punto que tocas es muy bueno porque en, en el caso de Detroit no, entonces eso, eso te da mucha, pues, no sé cómo llamarle, pero esperanza, que duren más y que, y que salgan mejores jugadas. ¿no? Yo lo que visto
3: es eh, que a ustedes al final lo que les estaban esperando es que escogían los Bengals. Si se claro. iban por Penny Seawood, eh, iban por llamar Chase.
1: Creo que era ah, lo más sí.
0: lógico que Vengas fuera por Penn. Pero claro, yo creo es que, lo ahí, que los Bengals, ahí yo creo que los Vengas la regaron mucho. Pero bueno, le dejaron el camino libre a los Leones.
2: Sí, Quiero
1: o sea. A, a su coreback, ¿no? Tomando a claro, Chase. Y era sí. obvio que, que Detroit iba a tomar al jugador con mejor talento en esa posición. ¿no? Y estuvo muy bien, la verdad.
2: Exacto. O sea, sí. Yo creo que estaban esperando el best available. Y se agarraban a Peney, nosotros a Chase. Y viceversa. Y decidieron ellos... De hecho, su segundo round pick fue un liniero ofensivo, que era el que protegía a Lawrence en Clemson. Entonces, yo creo que Bengals, en el momento todos dijimos, y le regó. Pero con el que agarraron en segundo round, a lo mejor y, ya, ya queda bien protegido, ¿no, bro? Entonces, por eso digo que fue un buen draft para todos, ¿no? Yo creo.
0: Pues ya lo veremos eh, al inicio de la temporada 2021, que bueno, pues único es que no... ya falta menos. <risa>
3: <risa> bueno, para todos, menos para los Packers.
2: Menos
0: para los Packers. Hablando de los Packers, Hanson, qué buena novela al estilo al estilo TV, TV Notas está armando
2: no, no, no. Aaron
0: Rodgers y compañía. ¿Qué tal el draft? Creo que eh, les robó espectáculo el tema de, de, la, de querer salirse del de, de equipo Aaron Rodgers. Aún así se llenaron los huecos. Por ahí estaba leyendo que Rodgers se había enojado porque no le daban armas. ¿Qué es lo que está sucediendo eh, con los empacadores?
1: A ver, ¿por dónde empiezo? Bueno, definitivamente, <risa> sin llorar, sin llorar. Definitivamente Green Bay es, es una telenovela de, de tipo de las de Televisa, ¿no? Que se anuncia con bombo y platillo por cómo cerraron el, el, el torneo el año pasado, la, la temporada. Eh, creo que primero fue una, un mal momento que sacaron lo del tema de Aaron Rodgers, ¿no? Justo un, unas horas antes de, del draft. Eh, Obviamente entiendo la postura de Rogers, él, él ya está eh, molesto, ya tiene dos, dos temporadas molesto porque no, digamos que no le dan lo que, lo que él requiere, ¿no? Eh, en cuestión de las armas y, y de un contrato que por ahí anda exigiendo, anda pidiendo. Pero bueno, eh, llegó el momento del draft y Green Bay, eh, dado a su equipo, conocíamos la, las debilidades que eran en secundaria que era línea ofensiva y que era, a lo mejor, este, por ahí un linebacker. Es verdad que en el primer round eh, se toma a Eric Stove, un cornerback, eh, en donde creo que este, este jugador se pudo haber ido en segunda ronda. Entonces, ahí volvemos a lo mismo en no entender cómo realizan los picks nuestra gerencia. Este jugador, aunque trae, tiene muy buenas cualidades, creo que lo, lo pudieron haber tomado en segunda ronda Y eh, todo, sobre todo teniendo en cuenta que había jugadores como Bateman, el receptor, que todavía estaba disponible Yo creo que ahí eh, se, se lo pudieron haber llevado, eh, pero bueno, se fueron a, a reforzar un, una, una posición que, que estaba carente, sí Pero ese jugador era de segunda ronda el segundo pick, que creo que me gusta mucho, es el del centro Josh Myers de Ohio State. Eh, Hacía falta reforzar la línea ofensiva porque se había ido Linsley de, del equipo. Y eh, creo que es un pick eh, muy afortunado este, en, segunda, en segunda ronda con un jugador que, que es muy físico y que es de las características que le gusta a Green Bay. Y en tercer, eh, en tercer pick, un jugador que eh, me gustó mucho, o bueno, por los videos que hemos estado viendo, eh, que fue Amari Rogers, el receptor de Clemson aunque no era el titular en, en, eh, de los cuales recibía pase de Trevor, Lawrence, de Trevor Lawrence, es un jugador muy habilidoso y que se puede alinear desde el slot, creo que un jugador o una posición que le hacía falta a Green Bay, ¿no? porque ya teníamos a Devante Adams este, como receptor número uno y eh, desde el slot creo que a Mary Rogers eh, creo que puede ser este, muy interesante como un tipo Randall Cobb en su este momento. Me gusta mucho este pick porque en, en tercera ronda creo que le podemos sacar muchísimo jugo. Muchísimo jugo. Eso siempre y cuando Rogers se quede. Y lo digo y lo menciono muy claro. Eh, Rogers está pidiendo cosas eh, que, que cualquier MVP se la deben de dar, pero no puede exigir que corran al, al general. Porque Justo. aparte si lo hace va crees? a generar un, un antecedente y cualquier equipo, cualquier jugador de su nivel va a querer jugar para eso. Y creo que ningún equipo le va a cumplir ese tipo de caprichos. Ese es el problema ahorita. que no es que al final ningún jugador debe estar por encima de la institución.
0: Claro que no. Así es,
1: completamente de acuerdo. Y lo vimos con Tom Brady, ¿no? Al señor Tom Brady ah. hace... Una temporada este, le dieron las gracias y él se fue a otro equipo. Bueno, consiguió lo, lo que consiguió, pero ni siquiera eh, Tom Brady exigió pidió este, eh, que corriera, ¿no? A algún integrante del staff del equipo. Creo que Rogers eh, no sé si se está equivocando o no, pero yo ahorita por lo pronto no veo cómo se solucionen los problemas.
0: Por ahí comentaban el día de ayer en, en un live que estuve con las chicas de NFL Girls que... Eh, no puede irse eh, Rogers porque es jugador franquicia de, del equipo. Realmente no le pueden hacer ningún trade porque creo que andaban pidiendo también las perlas de la Virgen a otros equipos. ¿Qué tan cierto es, Hanson?
1: Es que mira, ahí te va. Eh, como muchos jugadores, sabes que se mencionaba el tema de, de, de Julio Jones y, y de Aaron Rogers. hasta antes del primero de junio, ninguno de los dos jugadores, o hablando de Rogers en específico, eh, ningún equipo lo va a querer eh, adquirir por el alto costo de su... De, de su salario. Después del primero de junio es cuando los, el salario baja un 40%. Es verdad, Rogers ahorita puede costar, si tú quieres, dos primeras elecciones, dos segundas elecciones en conjunto y, y eso es lo que puede valer. Pero los equipos no se lo van a dar a Green Bay, seamos honestos. Los equipos no le van a dar lo que realmente vale Rogers viniendo como un MVP. Yo opino que los equipos le van a ofrecer a, ofrecer a Green Bay una, una, ronda de, eh, una primera ronda y quizás una tercera y una segunda del siguiente. No lo va a valer, Green Bay quizás no lo va a cambiar, pero el desgaste que ya tiene el equipo con Rogers es tanto que difícilmente el ambiente del equipo pueda funcionar. Eh, no le va a quedar de otra Green Bay que a lo mejor cederlo. Okay cambiarlo a lo mejor por la mitad de lo que vale. Ese es mi punto de vista ahorita en el, a cómo están las cosas. Ahorita. No sé, no sé Así qué voy a pasar. Es.
3: No, y como dices, el, el, el timing, eh, sobre todo, que fue ahí escasas horas de iniciar el draft, no te da tiempo ni de, ni de pensar en a lo mejor buscar algún sustituto, que ya lo buscaron la temporada pasada y creo que no, no ha cuajado, Jordan Love. Este, no, no pero... lo es. La verdad es que...
0: Si no, creo que Rogers solamente podrá optar por el tema del retiro. Pero pues o yo ya party. la novela o yo Pardi Pero la novela continuará y vamos a estar muy al pendiente De los tweets de Hanson para ver En qué culmina Y bueno chicos, ahora es mi turno A mí de descoserme <ríe> Sobre el excelente draft los osos, aunque a Hanson le cale Y, y esté ahí con, con cara de chihuahua <ríe> La verdad que, que Yo creo que los osos sorprendieron eh, No solo a, a los demás equipos Sino también a, a sus mismos aficionados no solamente por haber eh, agarrado a Justin Fields como su primer pick, creo que sino fue todo el, el conjunto, todo lo que hizo Pace para poder llegar a él, que fue hacer un trade hacia arriba con los Giants, y no solamente a Fields, sino también en la segunda ronda hacer otro movimiento con los Panthers para poder obtener a un, le, a un tackle ofensivo que bien también nos hacía mucha falta para poder generar estos huecos y poder proteger bien, a, en este caso va a ser a Dalton que es el que va a iniciar como coreback titular, eh, estoy hablando de Steven Jenkins eh, este jugador que fue el que el que seleccionaron en segunda ronda Que es un jugador muy ágil Que creo que también fue un acierto Por parte de Pace Ya dentro de las demás rondas Creo que también se, se cumplió el objetivo Se seleccionaron lo que nos hacía falta que bien era un cornerback que creo que Thomas Graham también fue uno de mis favoritos a pesar de ser del sexto en la sexta ronda porque este jugador por ahí estuve leyendo que comentaban los analistas que él optó out en la temporada 2020 de la NCAA pero que si no lo hubiera optado por no jugar debido al COVID eh, hubiera sido líder en pases bloqueados entonces creo que este cornerback nos va a servir muy bien sobre todo para por el gran hueco que deja Fuller en su partida y también Khalil Herbert, que bueno estuve viendo algunos videos de él el día de ayer no estaba muy segura acerca de este pick de Virginia Tech, pero creo que también viene bien ah, tras la salida de Jodal el Patterson del equipo creo que va a ser un elemento importante en cuanto a juegos especiales, también bueno por ahí Larry Borom eh, en el pick número, en la ronda número 5 como eh, tackle ofensivo un nuevo receptor, Das Newsom, que también promete ser muy ágil, rápido y pues bueno, veremos si es una próxima arma para compartir campo con Allen Robinson. Y por último, Kairis Tonga eh, de BYU es un tackle defensivo que bien, bueno, pues también es importante que los equipos tengan por ahí eh, más jugadores, ¿no? Eh, en, este, en este tema yo creo que los Bears eh, en cuanto a tacles defensivos no batallan mucho, en cuanto a la defensiva yo la veo todavía sólida, la veo bien. Me preocupaba más el tema ofensivo, una de, las principales, <coughs> eh, de los principales huecos que Chicago tenía que llenar sí o sí era un coreback, obviamente lo veíamos muy lejos, jamás. En mis mejores sueños pensé que iban a hacer ese trade y que pudiéramos conseguir a alguien como Justin Fields. Se hablaba de que quizá podríamos conseguir a un Kyle Trask o algo por el estilo en una segunda ronda. Pace lo hizo bien. No se nos olvida, evidentemente, las malas elecciones del pasado, pero creo que es un buen paso para redimirse. Y también por ahí, pues bueno, que cuando dijeron que Chicago había hecho el trade, este, pues evidentemente muchos nos quedamos, ok, bueno, con que no agarre... Un jugador que no necesitamos o algo que no tenga nada que ver. Estuve por ahí también leyendo algunos artículos, en específico uno de Jorge Glaxiola para Spanish Bowl, donde mencionaba que Chicago tuvo la oportunidad en su momento de haber drafteado a Beth Fabre, a Dan Marino, a Joe Montana y siempre optaban por otros jugadores, entonces eh, sí, tenía razón Jorge en, en su artículo que los fantasmas del pasado siempre están ahí presentes en el equipo y es por eso que muchos aficionados que han seguido al equipo por años estaban muy felices, muy contentos y lo pueden ver en diversos videos que se hicieron por ahí virales en Twitter, en donde pues realmente ahora sí podemos hablar que quizá, porque también no deja de ser una moneda al aire, tengamos nuestro primer coreback franquicia.
3: Oye, nasley por ahí va la pregunta del millón. ¿Sí crees que juegue Justin Fields esta temporada?
0: Mi pronóstico que lo dije ayer y lo sostengo, creo que Dalton va a hacer alguna regazón, y para la semana 5 6 de esta temporada va a debutar Justin Fields. Ese es mi pronóstico. Muchos dicen que no, que lo van a aguantar un año. Yo sí creo que va a debutar antes de estar un año con Chicago.
3: Oye, y no va a ser como el año pasado que empezó Wentz y luego... No. ¿Quién empezó? Este... Trubisky. Trubisky luego Paul. Y, lo sentaron. y luego otra
0: vez
1: Trubisky. Paul, <ríe> <y> luego Trubisky. <ríe> Pero
0: Trubisky regresó más fuerte que nunca.
1: Naslen. <ríe> En cuanto te levantes, ve y búscate eh, de esos puestos donde de venden lotería. Ve y cúmpate un cachito, de, de verdad. Con la suerte <ríe> corrieron para que les cayera sí. films.
0: No, de y estuve leyendo breve, que
1: fue, fue como una
0: serie de eventos que todo inició cuando no, no draftearon a un coreback en tercera, cuarta ronda, y que después el trade de Eagles con los Cowboys, y luego, o sea, fue toda una serie de eventos. Y, y ay, todo, lo, todo también empezó el, el con los de...
3: Niners y Trailands.
0: Sí, y no, y también todo sí. empezó con los, también, eh, con los Broncos, que no draftearon a un coreback que realmente hecho, me sorprendieron. Es, pero eso es serio. Fue, pero creo que fue porque... Hecho, te
1: voy a decir una cosa, eh, la verdad es que... Eh, me molesto que les cayera a ustedes, porque obviamente no, no, no me gusta que figuren, pero realmente creo que completaron el, la pieza. Creo que lo que les hacía falta al equipo, ¿no? eh, una defensa que, creo que puede recuperar, piezas a la ofensiva muy importantes. Tienes un, un gran receptor. Creo que Justin Fields no. Creo que inicia en la semana 1, se lo van a dar a Dalton, pero más nada por eso hay que darle esta presión al novato, y que pero creo que en la semana 5 o 6 o 7, depende cómo vaya el equipo, lo van a meter. Y creo que va a ser muy grato y grandes sorpresas. No sé hasta dónde le pueda ajustar esta temporada por, por lo mismo de que sea novato, pero yo creo que van a estar peleando ahí uno de los últimos. Eh, no, y, y todavía a falta a ver... Off, y, y de ahí al, al próximo 10 años, ¿eh? van a ser muy competitivos felicidades Nasle ay gracias y yo, yo, yo prefiero totalmente y...
3: con Hanson yo sí no creo que vaya a funcionar Nasle la verdad eh, creo que es más lo que se ha este, comentado
1: que
0: fibras negativas es. aquí no queremos <ríe>
1: Le tumbaron. Oye, nomás que ganaron no, ah, a Justin no, que... ¿Tú crees que te va a decir un vikingo que, que estuvo bien su selección? No.
3: Estuvo terrible. Oye. Ojalá y se les quebre
2: Oye, nomás ah, falta que manchado. nomás falta que el mejor coreback de este de esta clase sea Mac Jones, ¿no? Y que los pobres vers los vuelvan a criticar de que lo dejaron. Y no, todos, imagínate malas libras aquí
0: no quiero, oigan las...
2: los voy a escribir que a todos
0: oye nasle sí, interesante, es interesante esa lista la rodilla, Justin Fields no, Justin Fields tiene problemas de epilepsia Uy, eh, tiene problemas no bien, de epilepsia eh. sí, ver, pero si no le da un
2: ataque
1: en pleno partido
0: ay no, qué
2: feos son oye nasle <ríe> que que, esa lista esa lista que dijiste no sabía que existía, ¿eh? O sea, dejaron ir a todas esas leyendas, ¿en serio?
0: Sí, realmente. Les voy a pasar el link después. Y, y no de mencionaste a
2: Mahomes, ¿eh?
0: Ah, bueno, es que se me duele mucho. <risa> <risa> es que sí, sí, lo vi. <risa> Deja tu Mahomes y a DeShaun Watson ah, en un mismo. Pues hombre, les
1: hizo ver 16 años, este, a pura derrota, los traía de clientazos, ¿eh? No, hombre. Increíble, esa lista ya no hasta me la que sabía. Lo ahí. Y Ojalá no te pase lo mismo con Mac Jones. Hasta que los compramos. <risa>
0: Espero que no, de verdad, o sea, obviamente es, es preocupante, pero pues ya todo dependerá de cómo se acople, cómo Nagui lo, lo vaya a acoplar y si va a funcionar también Nagui, porque, digo, quién sabe, tanto él como Pace están jugando sus empleos ahora este año. Claro,
1: yo creo que a les vaya bien, guiño, guiño. Ganaron unos <ríe> dos o tres años de colchón, en lo que eh, Fields sí. este, se puede acomodar, pero aquí les de a 12 años tienen un coreback creo que la pueden armar
0: ya veremos sí. qué nos depara el futuro esperemos que sean cosas buenas dejen de estar de, de mal vibrosos por favor aquí, aquí nadie quiere eh, gente mal vibrosa pero ya para finalizar conclusiones generales chicos cuánto de qué calificación le dan al draft de sus respectivos equipos empezamos con chelo
3: yo creo que yo le doy eh, una A a Secas. Me gustó bastante. Digo, al principio, como lo dije, no estuve muy de acuerdo con el, con el trade, pero al final no sé qué tiene Spillman que siempre le terminan saliendo las cosas y creo que tuvo selecciones atinadas para cada posición que
2: hacía falta en el equipo.
0: Excelente. Tito.
2: Yo igual, A a Secas, eh, nomás por el hecho de que como que se supone que ya teníamos linieros defensivos y que había que reforzar más la secundaria y no sentí eso. No sé si lo quieren hacer con agencia libre o motivando a gente undrafted, pero yo creo que para ganar el late eh, plus me hubiera gustado a lo mejor un safety en un tercer round o algo así. Pero de todas maneras, como les dije, contentísimo, sobre todo con con mi primer pick. ¿no?
0: Anson, ¿qué calificación le das a los Packers? Uh,
1: yo creo que un C más, o si bien nos va, un B. Es verdad que tomamos a jugadores que nos hacían falta en las posiciones que nos hacían falta, pero creo que la inversa. Eh, cuando debemos haber eh, tomado un receptor, eh, tomamos un eh, corner y en la segunda o tercera ronda que pudimos haber encontrado un, un córner eh, de buen nivel, tomamos un centro, entonces pues creo que ahí estuvo como a la inversa, por eso, si bien nos va un B o un o C más. Excelente,
0: no. bueno, pues yo un aplauso a mis queridos osos y <risa> se cierra por ahí el tema, no tengo nada más que decir que estar muy feliz, muchas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando a través de este podcast, una producción de Gol de Campo, recuerden seguirnos en las redes sociales, estamos en Twitter como Gol de Campo, Instagram Gol de Camp Facebook también nos encuentras como Gol de Campo al igual que en YouTube este podcast va a estar disponible en diversas plataformas muchas gracias nuevamente por seguirnos a nombre de todos los que hacen este podcast posible, nos vemos hasta la próxima y esto fue Northcast